0: «Бизнес по плану» – про бизнес-планирование, развитие компании и оценку активов. Друзья, сегодня у нас новый подкаст «Бизнес по плану». Я расскажу, что такое аффилированные сделки. А это явление, кстати, довольно частое. Для целей налогообложения компания обязана информировать налоговую службу о проведении контролируемых сделок. Подобное требование закреплено статьей Налогового кодекса 105.14. При этом контролируемыми считаются сделки, совершенные между взаимозависимыми лицами. Информация, позволяющая идентифицировать физическое или юридическое лицо в качестве взаимозависимого, дана статьей 105.1 Налогового кодекса. Какие виды сделок могут быть между аффилированными компаниями? Аффилированность и взаимозависимость могут оказать существенное влияние на результаты сделок и величину налоговой базы. Поэтому такие операции находятся на особом контроле у инспекторов. Давайте на конкретном примере рассмотрим, как аффилированность может стать действенным рычагом оптимизации налоговых обязательств. Пример номер один. Продажа имущества между аффилированными структурами по заниженной цене. Например, фирма B является материнской по отношению к компании «А». Материнской компании требуется снизить налогооблагаемую прибыль по итогам прошлого года. Она заключает с дочкой договор купли-продажи имущества с заведомо заниженной стоимостью актива. Таким образом, убыток от реализации имущества снижает итоговую прибыль компании. Другой пример – продажа активов между взаимозависимыми фирмами, но уже по завышенной цене. Материнская компания начислила резервы по сомнительным долгам согласно требованиям Минфина, и ее финансовая отчетность стала убыточной. Такой компании в кредитах, конечно же, откажет. И чтобы искусственно исправить отчетность, была заключена сделка с дочерней фирмой по продаже активов по завышенной цене. В обоих примерах зависимые друг от друга компании пытались ввести пользователей отчетности в заблуждение в своих собственных интересах. В первом случае – ради снижения оттока средств на уплату налогов. Во втором – для закрытия факта убыточности деятельности от кредиторов, партнеров, акционеров. Именно поэтому налоговые органы пристально отслеживают в первую очередь именно операции такого рода. Хотя законодательство в принципе не запрещает сделки между зависимыми лицами, материнская компания может продавать и покупать у дочки имущество, товары, оборудование и другие активы. Главное, чтобы все сделки были проведены по рыночным ценам. По каким сделкам инспекция проведет контроль цен? На особом контроле у налоговиков цены по следующим операциям. Сделки, заключенные между компаниями, которые были созданы одним и тем же физическим или, возможно, юридическим лицом. Договоры купли-продажи, в которых сторонами сделки является фирма и ее непосредственный руководитель и учредитель. Контракты между компаниями, в которых один и тот же человек является в одном случае руководителем, в другом – учредителем со значительной долей участия. Каким последствиям приводит занижение стоимости при сделках между взаимозависимыми компаниями? По общему правилу, организации сами устанавливают цены сделок, причем считается, что она является рыночной, если налоговому инспектору не удалось доказать обратное. Если же стоимость переданного имущества явно занижена, то не избежать доначисления налога с суммой разницы между рыночной стоимостью и фактической ценой продажи актива. Взыскание штрафа, размер которого зависит от размера недополученного в казну налога и срока просрочки его оплаты. Что считать рыночной ценой сделки? В налоговом кодексе можно найти четкий критерий, что считать сделкой, заключенной на рыночных условиях. Цена будет признана объективной, если она соответствует стоимости, сложившейся на рынке при свободном взаимодействии спроса и предложения. Например, в договоре купли-продажи фигурирует автомобиль Ford Focus 16 года выпуска с пробегом 20-30 тысяч километров. Он находится на гарантии, в авариях не был, а все технические обслуживания были проведены у официального дилера и в срок. Цену продажи такого автомобиля можно посмотреть, например, на сайте Автору или заказать независимую оценку, что будет, возможно, более правильно. Предположительно, оценщику укажет, что стоимость транспортного средства находится в диапазоне 720-750 тысяч рублей эта величина и будет рыночной стоимостью, с которой в итоге налоговики рассчитают налоги в бюджет. И если ваших документов юрирует стоимость ниже, скажем, 500 тысяч рублей, то ждите санкций в виде начисления налогов, НДС, прибыль и штрафов. Из этого примера понятно, что определить рыночную стоимость сделки для конкретного имущества не составляет труда. И если не удается найти адекватные данные в сети, то всегда можно заказать оценку в оценочной компании. Например, если речь идет об эксклюзивном, каком-то редком оборудовании или очень дорогой технике, которая не так сейчас часто продается и покупается, то обязательно лучше обращаться в оценочную компанию. Кстати, в нашу компанию довольно часто приходят запросы от налоговых органов, МВД и службы судебных приставов об определении реальной рыночной стоимости того или иного актива. Кстати, пример из жизни. Как-то раз мне позвонил клиент, которому нужно было оценить лизинговый автомобиль в момент окончания лизинга в стоимость 50 тысяч рублей. Речь шла о Volkswagen Polo 2017 года. Я поинтересовался, возможно, этот человек продаст мне этот автомобиль за 50 тысяч рублей, но, к сожалению, не согласился значит, возможно, цена была не по рынку. Кстати, последнее время рынок усложняется, и проверки оценщиков становятся серьезнее, их становится больше. Так вот, этот клиент мне сказал, пойду искать того оценщика, который напишет мне 50 тысяч рублей за мой автомобиль. Мне, честно говоря, интересно узнать, какой у него исход у его затеи. Продажа недвижимости ниже кадастровой стоимости. Налоговые последствия подобных сделок. Согласно нормам права, налог с продажи э, недвижимости рассчитывается от ее кадастровой стоимости. Получается, что налоговую базу определяет не условия сделки между сторонами, а расчеты спецорганизаций. Сейчас, кстати, кадастровую стоимость определяют госоценщики. Буквально в том году в каждом субъекте стали появляться такие вот э, внутренние оценочные организации. И у этих структур только одна задача Проведение массовой оценки всей недвижимости в конкретном регионе для определения кадастровой стоимости Раньше это делали независимые оценщики но, как мы знаем из новостей, они не справились, по мнению чиновников, а не справились они потому, что не было исходных данных. Но это по моему мнению. То есть площадь не та, вид разрешенного использования или еще какие-то не те данные. Но, в общем, посмотрим, что получится из оценки государственных оценщиков. Можно ли продать объект ниже кадастровой стоимости? К примеру, на аукционах стартовая цена земли не бывает ниже ее кадастровой стоимости. Продажа по цене выше кадастра только приветствуется, хотя нет официального запрета на сделки по цене ниже. В ряде случаев собственникам удается доказать, что при проведении массовой кадастровой оценки стоимость объекта была ошибочно завышена. Пересмотреть кадастровую стоимость можно в судебном порядке. Кстати, последние четыре года количество подобных дел выросло на порядок, а статистика выигрышей подобных судебных дел находится, к счастью, на стороне собственников. Поэтому такая возможность есть. Главное – обезопасить себя с помощью отчета оценщика. Как избежать налоговых санкций при продаже имущества между аффилированными лицами? Начиная с 2015 года, налоговые инспекторы при проверке контрагентов используют следующие методы. Сравнение рыночных и фактических цен продажи имущества по сделкам с признаком взаимозависимости сторон. Сравнение фактических цен на конкретной операции с ценами на аналогичные сделки этой же компании в прошлом. Сопоставление экономических показателей, в частности, рентабельности расходов и продаж по идентичным компаниям одной отрасли. При этом аффилированность налогоплательщика с контрагентами выявляется на основании следующих критериев. Учредителем в компании контрагента по сделке купли-продажи имущества является супруга руководителя фирмы-налогоплательщика. Компания, с которой заключена подозрительная сделка, зарегистрирована за несколько дней до проведения сделки, а позже ликвидирована. В обеих фирмах, между которыми заключен договор на продажу имущества, работают одни и те же сотрудники. Компания налогоплательщик переуступила другой компании право требования по ранее заключенным договорам. Адреса фактического нахождения двух фирм, являющихся сторонами по договору купли-продажи, совпадают, как, впрочем, и контактные телефоны, и внешний вид сайтов, и прочая информация. Использование схемы уступки прав и перевода долга без фактического движения денежных средств. Таким образом, чтобы определить претензии налоговых органов, при заключении договоров купли-продажи имущества стоит заручиться как минимум документом о независимой оценке, подтверждающей вашу стоимость реализации. Друзья, на этом по теме все. Не забывайте подписываться на подкаст «Бизнес по плану». Бизнес по плану.